0: Hallo und guten Morgen, herzlich willkommen zur Kabinenpredigt 138, Tag der Heraufnahme ist Freitag, der 13. Hauptthema heute, Rasenballsport Leipzig, auf speziellen Wunsch, aber dazu später. Wir starten mit den internen Themen, die relativ schnell erledigt sind heute. Punkt 1, das interne Turnier in der Minikrise, Ausrufezeichen, Fragezeichen, zum zweiten Mal in Folge fällt es jetzt morgen aus. Fünf Teilnehmer waren es, glaube, das ist natürlich deutlich ähm, zu wenig. gibt immer und gab immer mal wieder so Phasen, hoffe, dass sich das zeitig ändert. Ein Punkt könnte sein, womit wir beim nächsten Thema wären, die Kamera ist da, meine Wunschkamera mit diesem externen, unabhängigen äh, Display. Ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, sie auszuprobieren. Das wird aber die nächsten Tage passieren und wenn das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, könnte zum Beispiel nächsten Samstag beim Internen auch schon die Kamera stehen. Des Weiteren geliefert, aber noch nicht abgeholt, die, die Wappen. Ich bin sehr gespannt drauf, hoffe, dass die ungefähr den Erwartungen entsprechen und dann für die Hoodies, für die Trikots und auch sonst zur Verfügung gestellt werden können. Dann freue ich mich sehr, Vollzug melden zu können bezüglich der Frage Wiederaufnahme des Klassikos. Termin steht, 12.06. Wir starten direkt mit einem Heimspiel. Wird allerdings, und das wird den einen oder anderen sicherlich mich einschließlich ähm, betrüben, noch nicht in der gewohnten Form stattfinden können. Ich hatte ja erzählt, die Südsterne sind nicht so ohne Schrammen aus der Corona-Zeit hervorgegangen. Sie haben im Moment, ich ja, glaube, zwei Gruppen, die, die trainieren. Die kleinen, sagte der Kollege, sind noch zu wenig oder wir spielen jetzt mit einem Team, heißt Jahrgänge 2010 und jünger. Ähm, das bedeutet, ich muss eine Vorauswahl treffen, ich kann es nicht allen anbieten, weil wir dann unhändelbar viele ähm, Spieler bei einem Spiel von 7 gegen 7 oder was wir dann machen, ähm, muss ich eben ähm, nominieren. Das werde ich tun und zwar, <lacht> um das Ganze auch möglichst transparent zu, zu gestalten, erstes Kriterium wird sein, Teilnahme bzw. Anmeldungen für das interne Turnier. Das ist logischerweise nicht optimal, wenn da nicht alle mitspielen können, aber besser mal so ein Spiel als, als gar keins und möglicherweise auch ein Anreiz und als Belohnung für die, die regelmäßig auch den Samstag mitgestalten. Dann blicken wir über den Tellerrand hinaus, diesmal der umfangreichere Themenblock fangen wir an mit dem Spiel, bei dem eine Mannschaft haufenweise Chancen liegen lassen hat und unglücklich verloren hat. Und zwar war das Traktor Grüngürtel gegen Tsunami. Warum erwähne ich das? Weil wir mit fünf Spielern gespielt haben, die lange Jahre im Bücherpark trainiert haben bzw. noch trainieren. Und das ist ein großes Vergnügen. Ich spiele ja selber noch, ähm, noch mit und... Das ist die Perspektive für Spieler auch über den Bücherpark Fußball hinaus, weiter aktiv in einem sehr angenehmen, würde ich sagen, Rahmen Fußball zu spielen in der bunten Liga. Die nächste unglückliche Niederlage hat der FC kassiert gegen Wolfsburg. Ja, ich war da mal kurz meine, meine Eindrücke. Internationales Geschäft ist klar, die Freude darüber war sicherlich auch da. Letzten Endes war es aber dann doch ein kleines bisschen enttäuschend dahingehend, dass erstens das Spiel super war und es eine unglückliche äh, Niederlage war mit einem Sieg, der absolut verdient gewesen wäre in meinen Augen. Wir haben dann punktgleich mit Freiburg ähm, gewesen und es wäre tatsächlich noch die Champions League möglich gewesen wäre. Äh, möglich gewesen, Entschuldigung, ob das gut gewesen wäre, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall lief das Spiel an sich nicht so, äh, nicht so sehr gut, ähm, durch den Sieg von Leverkusen in Hoffenheim war, wie gesagt, die Qualifikation für das internationale Geschäft in dem Fall dann jetzt sehr wahrscheinlich die Conference League dann doch klar, ähm, hat dann auch zu den entsprechenden Jubelszenen, Platzsturm und so weiter geführt. Ja, wie gesagt, mir hat so ein bisschen dieser eine explosive Moment gefehlt. Also wird schon ein Tor gereicht in dieser aufgeladenen, freudvollen durchaus ähm, Stimmung, des Stadion war explodieren zu sehen. Der Platzsturm war dann für mich eher so ein bisschen, wirkte wie so, ja, gehört halt dazu oder was. Und was ich eigentlich gar nicht verstehen kann, ist, ähm, wieso es, oder inwiefern Ausdruck der Freude ist, dann den Rasen kaputt zu machen, um die Tore abzureißen. Ist aber letzten Endes gar nicht schlimm, weil, und das hat mich dann doch überrascht, der FC ist dagegen versichert. Es gibt eine, und die hat der FC wohl, deswegen waren auch die, die Zäune dann ringsum wieder montiert. Der FC ist versichert gegen Schäden durch Platzstürme, also dem Verein entsteht dadurch jetzt offenbar kein Schaden. Sehr bemerkenswert fand ich noch äh, eine Durchsage, ungefähr na, eine Stunde nach, ähm, nach Spielschluss, da hat der Stadionsprecher dann ähm, quasi die Fans gebeten, das Stadion jetzt langsam auch mal zu verlassen. Warum überhaupt, das habe ich mir auch gefragt, weil pff, lass die Leute doch da äh, feiern. Aber egal, auf jeden Fall hat er gesagt, ja, äh, vor dem Stadion gibt es äh, Freibär, also man wollte den... Äh, ähm, das Verlassen des Stadions dann auch noch ein bisschen, ähm, ein bisschen schmackhaft machen. Im Grunde hat keiner reagiert, ist egal. Im Vergleich dazu oder im Gegensatz dazu fast schon ähm, die Durchsage in München nach dem Spiel gegen Stuttgart, wo ja dann die Meisterschale übergeben wurde, also direkt nach Spielschluss, deswegen habe ich es auch gehört, weil ich die letzten Minuten von dem Spiel noch geguckt habe. Da hat der Stadionsprecher durchgesagt, bitte bleiben Sie ein paar Minuten noch auf Ihren Plätzen und äh, wohnen Sie der Meisterfeier bei. Also so viel zum äh, unterschiedlichen äh, Erleben des gar nicht vergleichbaren sportlichen Erfolgs. Dann steht heute an das wahrscheinlich spektakuläre Finale in der Regionalliga West. Unsere Fortuna hat sich ja vor Wochen schon aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Es bleiben jetzt noch zwei Mannschaften übrig. Das ist erstens Rot-Weiß Essen und zum zweiten Preußen-Münster, beide Mannschaften punktgleich, Rot-Weiß-Essen mit dem um zwei Tore besseren Torverhältnis. Also da ist Spannung garantiert in der eh großartigen Regionalliga West. Ebenfalls großartig dürfte das Finale um den Mittelrhein-Pokal kommenden Samstag im Sportpark Höhenberg werden. Viktoria, die sich letztes Wochenende durch einen Sieg gegen Kaiserslautern gerettet haben, nicht mehr absteigen können gegen die Fortuna aus der Südstadt. Das Duell im Kölner, Kölner Fußball, da freue ich mich wirklich sehr drauf und das wird unter Garantie auch ein Mordsspektakel. Mit hoffentlich gutem Ausgang für die Fortuna natürlich. Es geht, wie gesagt, um einen Platz im DFB-Pokal, wichtige Sache. Ja, dann kommen wir zum Hauptthema der heutigen Ausgabe. Die Frage, warum finde ich eigentlich ähm, RB Leipzig so scheiße und regt mich darüber auf. Die Frage ist aufgetaucht im Camp, und ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, das so zusammenzutragen, dass das hoffentlich ein stimmiges und nachvollziehbares Bild gibt. Fangen wir an mit der Geschichte. Also, dass hinter Rasenball Red Bull steht, dürfte kein Geheimnis sein. Dietrich Matischitz, einer der reichsten, oder der reichste Österreicher zumindest, das ist, glaube ähm, glaub an sich schon eine eher zweifelhafte Figur, immer wieder mit rechtspopulistischen Aussagen auf sich aufmerksam gemacht. Aber das soll jetzt gar nicht das Hauptthema sein. Der Punkt ist, dass Red Bull in den Fußball wollte, was nachvollziehbar ist, weil wo so viel Geld ist, wo so viel Aufmerksamkeit ist, kann man natürlich, oder es ist nachvollziehbar, dass man versucht, das zu Werbezwecken zu nutzen, dass es nur darum geht, ist im Grunde unbestritten, also da machen sie glaube ich auch nicht, ja doch, da kommen wir später noch dazu, was da zum Teil noch für ein Bild ähm, vermittelt wird, aber das kann man als gesicherte Information werten. Grund für den Einstieg in den Fußball ist eben, mehr Dosen zu verkaufen. Also das hat selbst Lothar Matthäus, der mit Matischitz in Salzburg zusammengearbeitet hat, äh, auch so festgestellt. Also Red Bull will in den Fußball. Dann haben sie sich gedacht, naja, dann schnappen wir uns ähm, irgendeinen Traditionsverein, logischerweise. Oder nachvollziehbar auch dieser äh, Gedanke. Und steigen damit ein. Und zwar... War es natürlich an bestimmte Bedingungen genutzt, und da zeigt schon der Anspruch. Also, das wird mir ja auch manchmal gefragt, ja warum Red Bull kritisch, äh, der FC hat auch Rewe als, ähm, als Sponsor und da liegt schon mal der grundlegende Unterschied. Ob ich sage, ich unterstütze letzten Endes den, äh, den Verein, natürlich auch zu eigenen Zweck. Natürlich will Rewe oder verspricht sich Rewe dafür äh, positives ähm, Image, das ist, ja, das ist ja ganz klar. Aber damit war Red Bull von Anfang an nicht zufrieden. Die Bedingungen für, eine, für den Einstieg äh, an die Vereine, an die sie herangetreten sind, und das waren unter anderem St. Pauli, Düsseldorf und 1860 München. Eine Umbenennung des ähm, Vereins, äh, 50 plus 1% Anteile, also man wollte dann auch das Sagen haben im, äh, im Verein, das Wappen musste geändert werden und die Vereinsfarben. Damit war keiner der angesprochenen äh, Vereine einverstanden, hat sich darauf eingelassen. Alle haben dankend abgelehnt. Als Reaktion darauf sind sie dann in, haben sie dann einen Fünftligist übernommen, den FC, ich weiß gar nicht, Marken steht, ist er auch komplett Lattenhagen. Warum ein Fünftligist ausgerechnet? Weil in der fünften Liga unterliegt ähm, die ganze Sache nicht mehr dem Lizenzierungsverfahren des DFB. Ähm, also es ist so, dass hätten die Vereine dem zugestimmt, diesen ähm, Forderungen, hätte wahrscheinlich der DFB Nein sagen müssen, weil man Vereine nicht so einfach äh, umbenennen darf, weil man zu Werbezwecken schon mal, ähm, schon mal gar nicht... Und in der fünften Liga ist es halt nochmal was, ähm, was anderes und deswegen sind sie eben da eingestiegen. Haben sich dann den dämlichen Namen Rasenball erfunden und haben dann in der fünften Liga eben angefangen, das Ganze aufzumischen. Sind innerhalb von acht Jahren von der Oberliga in die, in die Champions League ähm, aufgestiegen. Und da gibt es schon ein paar Sachen dazu zu, zu sagen. Dass sie das Ganze so probieren, ist im Grunde äh, aus deren Sicht äh, nachzuvollziehen, aber was der Hauptkritikpunkt ist eigentlich dann bei der DFL, beim DFB, die das so, äh, so zugelassen, zugelassen hat. Problem ist natürlich auch diese Unmassen an Geld, mit denen das Ganze von, vonstatten ging, also Mal ein kleines äh, Beispiel, da gab es diesen Yusuf Paulsen, der damals 19 war, in die dritte Liga gewechselt ist, für 1,3 Millionen. Das war vor vier Jahren. Und mal als kleines, ähm, kleines Vergleichsbeispiel, dieses Jahr war die höchste Ablösesumme, die in der dritten Liga gezahlt wurde, bei 400.000, vier Jahre später. Und... Was mich an der ganzen Geschichte dann auch noch so ein bisschen aufregt, ist äh, die Geschichte, die dann drumherum immer erzählt wird. Also erstens, ja, es geht um, um den Fußball im Osten in Leipzig. Wir wollen den Fußball da ähm, fördern. Totaler Quatsch, hätten sie nicht gemacht, wenn es woanders ähm, äh, geklappt hätte. Und dieses Feiern... Eines Fußballmärchens, innerhalb von acht Jahren diesen Weg äh, zu gehen, ist überhaupt kein Wunder, wenn ich so mit Geld um mich, ähm, um mich schmeißen kann. Das sind Leute wie äh, Oliver Minzlaff, der da Sportdirektor oder irgendwas ist. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man versucht, die Leute bewusst für dumm zu verkaufen oder man nimmt über langen Zeitraum krass verändernde, bewusstseinsverändernde Drogen und glaubt es dann selber, die zwei Möglichkeiten gibt es für mich. Das wäre der, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Vereinsstruktur. Also wir haben in der Bundesliga ja, Vereine wenig, muss man dazu sagen. Ähm, die meisten sind ausgegliederte äh, Kapitalgesellschaften. Ändert aber nichts dran, dass die Vereinsmitglieder trotzdem noch wesentlich mitbestimmen können. Sei es den Präsidenten wählen, äh, wie auch immer. Da gibt es durchaus noch, ähm, noch Möglichkeiten. Also jetzt mal als Beispiel. Der FC hat über 100.000 Mitglieder inzwischen, wenn mich nicht alles täuscht. Bayern hat, ich glaube, 250.000. Und dass die den Verein beeinflussen, zumindest die Stimmung auch beeinflussen können und zumindest darüber durchaus Einfluss nehmen, das hat ja auch die letzte Mitgliederversammlung beim, äh, bei Bayern wieder, ähm, wieder gezeigt. Das ist so die Grundstruktur. Jetzt gucken wir uns mal äh, RB Leipzig an. Leipzig hat 800 Mitglieder, circa, noch nicht mal ganz. Davon sind 17 stimmberechtigte Mitglieder. Das heißt, äh, über irgendwas abzustimmen, haben nur diese 17. Das sind äh, Red Bull-nahestehende, bzw. Angestellte, also hohe Angestellten ähm, natürlich, die das Ganze ohne Einflussnahme von außen lenken. Neue Mitglieder erhalten grundsätzlich kein Stimmrecht. So, damit haben wir schon mal zwei Punkte, oder die wesentlichen zwei Punkte für mich, die, ähm, warum man das Ganze eigentlich ablehnen muss und ähm, da nichts Gutes dran, dran finden kann. Jetzt kommen wir noch zur emotionalen, beziehungsweise, den Folgen, die das Ganze hat. Also die emotionale Sache ist, dass so ein Konstrukt im Grunde keinen interessiert. Das sieht man an den äh, 97 Leipzigern, die vor ein paar Wochen mit nach Gladbach gefahren sind, an der Tatsache, dass von den 2.500 Karten diese fürs Euroleague-Halbfinale in einem der traditionsreichsten Stadien Europas, bei den Glasgow Rangers gekriegt haben. Von den 2.500 Karten haben sie 1.500 wieder zurückgegeben. Es interessiert keinen. Im Vergleich dazu, wie Fußball sein kann oder was Fußball ausmacht, äh, gab es ja im direkten Vergleich den, ähm, äh, den Auftritt von äh, Eintracht Frankfurt samt äh, Fans, äh, wie sie äh, in Barcelona aufgetreten sind oder äh, was für eine Euphorie jetzt herrscht, um äh, den Finaleinzug gegen... Äh, eben die Glasgow, Glasgow Rangers und Leipzig interessiert halt leider Gottes niemanden. Das ist könnte man jetzt sagen nicht schlimm. Problem ist, dass sie natürlich trotzdem da sind. Und das Problem ist, dass der Platz, den die allein durch ihre Finanzkraft quasi zementiert haben, also die werden Champions League spielen und wenn mal Geld weniger wird, dann wird halt Geld ähm, nachgeschossen oder wird Geld umgeschichtet, wie es da irgendwie vor zwei Jahren war. Und dadurch greifen sie natürlich maximal in den Wettbewerb ein. Das heißt, wenn ein Champions League-Platz schon mal für die reserviert ist, kann es ein anderer nicht schaffen. Heißt, ähm, ja, ja, der FC zum Beispiel, kann man ja dieses Jahr durchaus, ähm, äh, durchaus sagen, hat schon mal jetzt äh, gravierend weniger Chancen, da mal ähm, anzugreifen, weil der Platz halt eben zementiert ist. Und der ist zementiert mit einer Mannschaft, für die sich kein Mensch interessiert, die dann äh, Karten zurückgeben müssen, äh, die keine Zuschauer haben, die einfach emotional niemanden äh, anzünden. Und das ist so das Folgeproblem. Und eigentlich auch die Hauptsache, wie gesagt, grundsätzlich können die natürlich machen, was, ähm, was sie wollen. Und wenn die DFL äh, diesen ganzen und Schwachsinn durchwinkt, äh, weil sie sich mehr Geld von wem auch immer ähm, erhoffen, ist es, wie gesagt, für mich eh eher äh, die Schuld, bei der DFL, beim DFB äh, zu suchen. Aber ärgerlich wird das Ganze halt ähm, durch eben die Tatsache, dass der Platz zementiert ist und ähm, dass da für die anderen klassisch wirtschaftenden ähm, Vereine ein Platz wegfällt. Okay, ich hoffe, ich habe das nachvollziehbar erklärt und hoffe tatsächlich, dass es nicht so weit kommen wird, dass ein Kind mal mit einem Red Bull-Trikot mit einem Leipzig-Trikot bei uns beim Training ähm, aufschlägt. Ich hoffe, dass das hiermit erledigt ist. In diesem Sinne ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.